0: Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Daniel Ramírez. Te saludo con mucho gusto desde Tijuana, California, en el país de México. Eh, en esta ocasión, este, este podcast está dirigido a algún tema que ya hace tiempo lo estaba planeando, entonces no se daba la, la situación, no se generaba el momento, y hasta que dije ya, ¿sabes qué? Esta semana lo tengo que hacer. Es pues un tema importante que hemos estado platicando con con todos los, los involucrados esto que hacemos los podcasts. Y queremos tocar este tema ya desde hace un tiempo. El tema de las relaciones de pareja. Pero el tema de las relaciones de pareja desde un punto donde está el niño. Cuando el niño herido gobierna tus relaciones de pareja. Y quiero empezar este podcast con un texto que encontré eh, navegando por internet que me pareció muy interesante dice así todos hemos crecido con necesidades no resueltas en la infancia estas necesidades hoy buscan ser resueltas y las personas con las que proyectamos son la pareja el niño se manifiesta de dos formas, una de manera libre donde parte de ti es cariñoso, divertido tierno, como un niño amoroso y divertido y la otra parte es un niño herido que busca cerrar lo que quedó inconcluso en la infancia. Y fíjate qué interesante, porque hay ocho características del niño herido en la pareja. Una de ellas, y por número uno, es cuando nos sentimos la víctima. Falta de responsabilidad, actitud pasiva. Dos, hay mucha demanda afectiva. Nada es suficiente con lo que nos dan o con lo que podemos ofrecer. El número 3 habla sobre las relaciones no duraderas. No saber construir, ser impaciente e intolerante con las relaciones. El número 4 sobredimensiona los problemas. Hacemos berrinches. ¿Cuántas veces no ha pasado eso por querer llamar la atención? Porque el niño, el niño interior... Busca eso, llamar la atención. ¿Cómo son los niños? Solo buscan llamar la atención. Buscan recompensas secretas. El número 5 habla del egocéntrico. Solo piensa en las necesidades o se pierde en el otro y olvida sus propias necesidades. El número 6 habla de la dependencia y control. ¿Cuántas veces hemos sentido esa sensación de tener celos posesivos, no saber soltar? El número 7, y algo con el que me identifico mucho, es no saber terminar o no saber poner límites. ¿Cuántas veces hemos, por temor a, a, a sentirnos expuestos o a evitar un conflicto, y no sabemos poner límites? El número 8 habla sobre que se tiene un profundo sentido de desconfianza, abandono o hacer traicionado. Y vivimos representaciones de la infancia con la pareja, son experiencias donde recreamos lo vivido de la infancia, la misma sensación de novalía, soledad, rechazo y vergüenza, porque aún está la herida de la infancia mezclada en nuestra, en nuestra actualidad. El niño interior forma nuestro sistema de creencias básico, porque se dice, según la psicología del desarrollo humano, que de los 0 a los 7 años somos como una esponjita que vamos absorbiendo toda la información y esto va creando en nuestro inconsciente mapas mentales que a su vez forman pensamientos y se activan con sensaciones externas y así formamos las conductas y nuestro comportamiento humano, fíjate qué interesante, hay experiencias que aprendemos a base de creencias como te lo mencioné hace un momento y que hoy tenemos que transformar, pero una pregunta interesante y reflexiva, ¿Qué busca tu niño interior? ¿Qué busca tu niño herido? Déjame explicarte sobre nuestro cuerpo emocional, que es donde está todo lo que vivimos de la infancia, busca terminar su proceso de maduración. Es decir, nuestro cuerpo emocional está en la búsqueda de la maduración emocional y para eso es necesario darle el espacio a las necesidades de la infancia. Y si hay cinco, cinco cosas que tu niño herido mmm, pide, el primero es recuperar tu yo auténtico, esa esencia de tu niño interior, esa esencia de tu transparencia, esa que se quedó oculto tras las máscaras que por nuestra personalidad, en busca de pertenecer, de conocer personas, buscamos y nos ponemos ciertas máscaras que pierden nuestra autenticidad. El número dos, cerrar ciclos, sanar, llorar lo que se quedó no expresado, porque tenemos como nuestro corazoncito apachurrado y, y a veces no podemos expresarnos Por temor al rechazo o a ser juzgados El número tres, Hacer crecer a tu adulto Haciéndote cargo de tu yo vulnerable En esta parte crecerás como ser humano Es, una cre es, una, es un crecimiento tanto personal como espiritual como mental Es importante tenerlo en cuenta te voy a repetir el número 3, hacer crecer a tu adulto, haciéndote cargo de tu yo vulnerable. Es decir, no es malo estar triste, lo malo es tener un secuestro emocional y quedarte en esa experiencia. El número 4, enseñarte a ser una buena padre o una buena madre. De ti mismo, aprender a amarte. Y eso tiene que ver también mucho con la relación que tienes con papá y mamá. Y no tanto con la persona, ¿sabes? Sino más con la esencia Con la esencia masculina y con la esencia femenina Porque en el tema de sanación de papá y mamá No es necesario tenerlos sentados a los dos físicamente Y, y a pedir que se hagan responsables No, al contrario, sino es sanar la, la, la energía Y cómo la sanas, papá y mamá abundancia La papá y mamá eh, eh, resolución de conflictos te proyectas, buscas a mamá, papá en, en parejas, entonces esa energía la sigues alimentando. Y la energía son acciones también involucradas en nuestra vida. El número 5 recuperar el poder y la autoconfirmación. Y esta parte es, es importante porque recuperar el poder de tu responsabilidad, no estar en el victimismo. También el niño interior busca ser mimado. Y hay cinco maneras de mimarlo. Uno. Hazte responsable de tus necesidades, no culpes, ni busques padres o madres por todos lados, lo vas a ver proyectados, mientras no sanes tus energías, vas a ver proyectados a papá y mamá y la necesidad de, de pertenecer, la herida del abandono, del rechazo, la humillación. El número dos, deja el rol de víctima, esta parte de ti puede hacerte patinar en un dolor por años, créemelo, sentirse la víctima de nuestros propios resultados y sentirnos la víctima de nuestra vida, de lo que pasa afuera, creo que es, es una, un tema en particular importante. Hacerte responsable de tus emociones no te hace víctima de tus acciones. Número 3. Observa en qué situación del presente se dispara el niño. Si estás enojado, triste, ¿Tienes miedo? Descubre tu emoción activa. ¿Sabías que todos tenemos una emoción activa? Es decir, todos nos movemos por una emoción que, que, que está más presente en nuestros días. Muchos están tristes todo el tiempo, están enojados todo el tiempo, o estamos felices o contentos o alegres todo el tiempo. Pero hay una emoción que es nuestra emoción adictiva, eso que, que nos da como nuestras dosis de placer. Detecta qué emoción tienes activa el día de hoy. Cuatro, aprende a tener un diálogo contigo. Habla con tu yo herido y toca su dolor. No es malo estar triste, como te lo dije hace un rato. Lo malo es pertenecer, creer pertenecer y tener ese secuestro emocional. Ese diálogo interno, yo en lo particular lo practico en la meditación. En las mañanas, a mediodía, cuando tenga tiempo. Tampoco te voy a decir que es diario. No, a lo mejor cada tercer día... O cada dos días sí, tres días, cuatro días Fin de semana Pero procuro tener esos momentos conmigo Y ahí empiezas a reconocer, a sanar Por medio de la respiración Ya lo decía Buda, imagínate ¿Quién diría que la respiración? Solo respirar te podía sanar Pero esto es un Un encuentro contigo mismo, contigo misma Y por último, número cinco Deja de crearle lo tanto que te lo dolió de la infancia ¿Qué necesito? ¿Qué necesito hoy para aprender y atraer eso a tu vida? Date lo que necesitas. Si necesitas un tiempo para ti para llorar, hazlo. Si necesitas un tiempo para ti para meditar, hazlo. Si necesitas un tiempo para ti para jugar fútbol, para platicar con alguien, para tomarte un café a solas, para salir con alguien, hazlo. Porque te vas a conocer. Bueno, hasta aquí esta, este pequeño podcast. Me, me encanta la... La idea en la que nos estamos escuchando y conociendo Este autoconocimiento es, es interminable La verdad yo siento que el ser humano no acaba de conocerse Ni la, la mitad Entonces con esta parte de, de que todo va cambiando ¿no? Y transformándose eh, Pues quería aportar Ojalá que, que estas letras, esta, este audio Este podcast haya llevado a un, a un estado de reflexión Y, y sepas el eh, por qué Atraemos la vibración de la pareja, dicen que como es adentro es afuera, ¿no? leyes, leyes universales como es adentro es afuera, como es arriba es abajo, entonces pues solamente es una proyección de nuestro interior, mm. hay que sanar, hay que, hay que tener esa, esa responsabilidad afectiva pero con nosotros mismos y creo que eso es una bonita manera de, de empezar este autodescubrimiento, este autodesarrollo el motivarnos, el, el cómo nos hablamos a nosotros mismos, el poder de las palabras. En otro podcast me gustaría, eh, ah, recientemente di un taller aquí, aquí en Tijuana sobre liderazgo transformacional y hablábamos sobre el poder de las palabras, pero me gustaría hacer ese podcast de, del poder de las palabras y los resultados que tenemos a consecuencia de las palabras, de cómo nos hablamos, está interesante, así que espéralo con, con mucho, mucha emoción, mucho entusiasmo y yo para, sigo trabajando para ti, sigo aprendiendo, sigo empoderándome, sigo motivándome para ti, para llevarte contenido de valor que pueda agregar efectivamente ese, ese plus a tu vida, Esa, ese momento de reflexión, ese momento de empoderamiento, yo he encantado. Mi nombre es Daniel Ramírez, por mi parte ha sido todo, muchísimas gracias, que tengas un excelente día, chao.